0: Olha, estão sendo promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde ao longo desse mês Várias ações voltadas para o mês da prevenção ao suicídio Que é o setembro amarelo, né? Ainda estamos aí no dia 25 Vamos saber um pouco mais né, dessas ações, desse assunto Conversando hoje no Vida Saúde Com a coordenadora de saúde mental de Caruaru, Gislaine Oliveira Gislaine, Gislaine, bom dia Seja bem-vinda aqui ao nosso Vida e Saúde Bom dia a todos os
1: ouvintes Eu gostaria de dizer que é muito importante né, esse espaço aqui. Como foi dito, eu sou de Oliveira, estou na Coordenação de Saúde Mental aqui do município de Caruaru, sou psicóloga de formação, né? e esse mês, né, setembro amarelo, alusivo à prevenção né, contra o suicídio, a Secretaria de Saúde tem fomentado vários momentos né, de, de debates, de discussões, mas acho que o mais importante nesse momento é a gente falar sobre vida, né? Sobre uhum. é a importância da manutenção da vida e dizer que as pessoas né, que encontram-se em sofrimento psíquico, né, que estão enfrentando alguma dor, algum momento difícil né, de perda ou de alguma dificuldade maior que de alguma forma está atingindo a sua pressão psíquica, né?
0: Gislane? É, perdemos. Tá Opa, agora sim, agora estou lhe ouvindo. Tinha perdido o sinal, mas você voltou. Pode concluir, Gislane.
1: Tudo bem. Como eu estava dizendo, né, o município de Caruaru tem uma rede robusta né, para o cuidado da saúde mental. com um, um, dois centros de atenção psicossocial, que são os CAPES. Né, o CAPS 3, que é um serviço voltado a pessoas em sofrimento psíquico. Né? pessoas que têm algum, estão passando por algum tipo de sofrimento decorrente de depressão, de qualquer outro transtorno mental. E o CAPS AD3, né? que é um CAPES voltado para cuidar das pessoas que estão enfrentando algum problema relacionado ao uso problemático de drogas. Né? Uhum. Nós também temos dois ambulatórios né? psicossociais, que é o UAP, que agora está situada ali no complexo, né, no complexo de saúde. E o ano infante Juvenil, onde a gente dispõe né, de atendimento psicológico e atendimento psiquiátrico. E dispomos também de uma equipe é, muito profissional que vai poder estar tá ouvindo e acolhendo as pessoas que precisarem desse cuidado.
0: Ô, ô, coordenadora, é, até o momento, né? como é que tem sido a adesão da população a essas atividades? O balanço é positivo?
1: O balanço é muito positivo. Né? As pessoas estão, na verdade, precisando serem ouvidas e acolhidas no seu sofrimento. Né? Uhum. Onde a gente tem uma série de, de dificuldades, enfim, o um desemprego, né? há, há, muitas vezes a doença a perda de um ente querido tem, fazer, tem feito com que as pessoas sofram. né? E ter um, um lugar, um espaço para falar sobre esse acolhimento, esse cuidado, e de que se as pessoas precisarem, que elas peçam ajuda, tem sido muito positivo. O município, a Secretaria de Saúde, está fomentando esse, esses espaços de escuta e de cuidado.
0: Uhum. Ô, 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 coordenadora, é, quem precisa né, dessa, desse tipo de ajuda, desse tipo de serviço a, a senhora já falou os CAPs que estão em funcionamento para realizar esse serviço agora, é, esse serviço de apoio psicossocial, ele pode ser buscado durante todo o ano né, no, nos CAPs que a senhora já trouxe para a gente aí? É,
1: eu trouxe os serviços de forma, de forma específica
0: uhum. mas
1: toda a rede de saúde, a RAP, né, a rede de atenção psicossocial ela está disponível durante o ano inteiro para o cuidado do sofrimento psíquico, até porque as pessoas não sofrem apenas no setembro amarelo. Né? Isso é algo que a gente faz durante todo o ano, principalmente na atenção básica. Né? Nós temos uma cobertura de quase 80, 88% né, de atenção básica no município de Caruaru e que todas as nossas UBS, né, os postinhos de saúde tem uma equipe de saúde que está disponível para ouvir, para acolher e fazer os devidos encaminhamentos às pessoas que estão enfrentando um momento de dor e de luto, né? enfim, e que precisam do da saúde mental.
0: Uhum. É, como é que estão os números? A senhora tem números, por exemplo, das tentativas de suicídio aqui no município, Gislaine?
1: Bom, esses números, eles... Ficam muito mais é, com acompanhamento da vigilância, uhum. da vigilância em saúde. Né? Como eu estou na, na coordenação de saúde mental, eu não tenho esses dados agora. Mas a vigilância de saúde, sim, ela, eles podem estar tá passando para vocês. Né? Em outro momento, acho que cabe. Uhum. trazer o pessoal da Visão em Saúde para poder conversar aqui com vocês na rádio.
0: Certo. Me, me, me diga o seguinte, é, o, hoje ainda, né, a, a, a maior quantidade de casos ainda está entre na população mais jovem, daqueles que procuram aí os CAPS, os serviço especializado
1: É muito relativo. Né? Enfim, todas as idades a gente tem recebido essa demanda, mas acho que nos quatro últimos anos, a faixa etária da adolescência para os jovens tem crescido de forma significativa né? a gente precisa muito estar debatendo e conversando sobre a prevenção do suicídio em todos os espaços, na educação né? sobretudo nas escolas né? e nos nossos dispositivos de saúde também a gente precisa né, divulgar essa máxima, se precisar peça ajuda, né? Porque uhum. as pessoas que estão num sofrimento intenso, né? É, e que estão pensando em morrer, que estão atravessando, é um sofrimento. Né? As pessoas não querem, de fato, tirarem a vida, mas elas querem alívio, alívio do, da dor e do sofrimento. Uhum. E muitas vezes, uma conversa, um acolhimento, um abraço, uma palavra amiga, certamente pode prevenir né? que, que algo muito grave aconteça.
0: Falando nisso, né? Como é que funciona esse serviço de escuta aí do, do Centro de Valorização da Vida, hein, Gislaine?
1: Bom, o CVV, né, um serviço 24 horas, que o, o, o telefone é 199, você pode estar tá ligando e prontamente, a qualquer momento, do dia ou da noite, você vai ser escutado por um profissional, né, especialista e vai poder fazer
0: esse acolhimento e dar os relacionamentos necessários para a pessoa que está precisando desse serviço. Certo. O Gislaine, é, vamos falar um pouquinho dos sinais que a pessoa, às vezes, ela, é, que já está com aquela ideia de suicídio, né, ela pode dar, que as pessoas de casa podem é, prestar atenção mais nessa pessoa. Que sinais são esses que essa pessoa é, já dá quando está com essas ideias suicidas?
1: Bom, hum comumente né, as pessoas vão falando de um cansaço, né, que, que estão cansadas da vida, que não aguentam mais, que parece não ver mais sentido em permanecer aqui, né, uma coisa muito um sintoma muito de, de depressão mesmo, né, então as empresas ficar muito atenta a esses sinais, mas comumente as pessoas que estão pensando, que estão com ideação suicida, elas dão esses sinais através da fala né, de comportamento, hoje vezes a gente tem visto muito na coisa da rede social, né? quando a pessoa começa a fazer postagens né, de, cunho, de cunhos mais deprimidos, né, falando que está cansado, que não aguenta mais o sofrimento, né, a coisa do isolamento social e também né, a coisa do, do comportamento autodestrutivo. Né? Se a pessoa está tendo um comportamento de se autolesionar, de se autodeprimir, de se colocar para baixo, aí já deve ser levantado uma lanterna para a gente. Essa pessoa está precisando de ajuda. E a conversa é o melhor caminho. né? A disponibilidade, né, dizer eu estou aqui, eu estou com você, vamos lá, vamos procurar ajuda psicológica, né, os serviços... Né, que nós temos de, de atendimento psicológico, tem sido muito eficazes nesse processo. Né? Quantas pessoas que estavam com ideias né, de morte, tiveram a oportunidade de conversar com um psicólogo, com um psiquiatra, e conseguiram entrar em tratamento, e estão bem. Né? O que a gente precisa fazer é reduzir essa coisa do preconceito né, social, que tem muito a ideia de que quem vai para o psicólogo é louco, né? e que eu não sou louco, enfim, a gente precisa derrubar esse estigma para que mais pessoas sejam salvas, mais vidas sejam salvas.
0: Ô, ô coordenadora, para a gente finalizar, quais são os fatores de risco que pode levar uma pessoa, por exemplo, a, a ter essa ideia suicida de tentar tirar a própria vida?
1: Bom, os fatores são múltiplos, né? como eu já havia mencionado antes, A coisa da perda de um ente querido, né, do luto, a finalização de um relacionamento, né, que também tem muito a ver com essa coisa da perda do ente, né, a pessoa está enfrentando ali um luto. A coisa da perda do emprego, né, a pessoa está desempregada hoje em dia, né, um fator de risco né, para o suicídio, dentre outras questões. né, Um transtorno mental, que muitas vezes a pessoa tem um transtorno, mas não tem um diagnóstico. E a lei está num sofrimento intenso, né, por conta de uma depressão, né, de, de um transtorno de personalidade, enfim. E quando não diagnosticado, né, a pessoa fica suscetível a esse tipo de pensamento, de sofrimento e de dor, e leva ela a pensar que não vale mais a pena viver. Né? Então, esses são os fatores preponderantes para que a gente possa observar. Se você acha que a pessoa... Ela está distoando do que naturalmente ela era. Né? Se ela está tendo discursos de tristeza, ou está fugindo da realidade. Enfim, é hora de procurar uma ajuda profissional.
0: Coordenadora Gislane, para a gente dar entrada, né, por exemplo, para pessoa ir para uma atenção especializada como essa que a senhora já trouxe para a gente aí, ela primeiro precisa passar pela unidade básica de saúde ou ela já pode ir diretamente ao CAPS procurar essa ajuda especializada?
1: Veja, a porta de entrada, né, da saúde é a atenção básica, tá? Sua vai no postinho, se tiver o agente comunitário de saúde, né, também tem é uma ponte mais fácil para esse acesso. Mas, se porventura a pessoa está em crise, né? a pessoa tentou suicídio, então, o ideal é que essa pessoa seja levada rapidamente para uma UPA e a UPA (risos) vai fazer o encaminhamento para o Centro de Atenção Psicossocial, que é o Cáticos. Dependendo da situação, embora, se a pessoa está com ideações suicidas e não tentou ela já pode ser levada prontamente para o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. Lá ela vai ser atendida por uma equipe multrofissional que vai fazer esse acolhimento e as orientações seguintes.
0: Ok, coordenadora Gislaine Oliveira, muito obrigado pela participação aqui com a gente no programa. Satisfação vê-la e até uma próxima oportunidade.
1: Querido, até a próxima.
0: Nós conversamos com a coordenadora de saúde mental de Caruaru, Islane Oliveira, né? Falando aí sobre as ações da secretaria municipal de saúde voltadas para este Setembro Amarelo.